0: Привет, друзья! Меня зовут Иван. В этом подкасте я обещал вам рассказать несколько историй, которые происходят сейчас со мной в жизни, и которые, ну, как мне кажется, достаточно показательны для того, чтобы разобрать различные пирамиды и частоты энергии, которые на нас очень сильно влияют и забирают нашу силу. Это может звучать немного негативно в плане того, что кто-то там нам вредит или забирает что-то, но постарайтесь отказаться от всех оценок и просто принять эту информацию с открытым сердцем, насколько это возможно, расслабившись, слушая в идеале на обычной скорости, не ускоряя эту запись. Я могу путать слова, могу как-то перескакивать с темы на тему, Поскольку, когда идет поток, то тяжеловато телу это все переваривать. Ну, постараюсь, в общем, донести главную суть, чтобы вам было максимально понятно. Начну с истории. У нас был кот на Бале. Я жил с девушкой на Бале, и мы завели кота. Ему было 4-5 месяцев, и звать его Саймон. Причем, оказалось, что когда мы его назвали Саймоном, мы нашли его паспорт потом, и оказалось, что это практически его имя. Только одна буква последняя там отличалась. И, в общем, этот код прошел с нами достаточно серьезный путь различных практик энергетических, там, очищений и так далее. Я сейчас не буду про это рассказывать, как-нибудь отдельно поговорим, если это будет интересно. И, в общем, то, что мы проходили сами, он постоянно находился в этом поле, и естественно, что на кота это тоже повлияло, то есть он бывало там, спал во сне и сильно дергался, иногда у него какая-то какие-то паники набегали, да, он вел себя как сумасшедший просто, это называется процесс чистки, у людей он тоже бывает, просто не всегда так ярко выраженный, животные, они ну, достаточно прозрачные, да, и Какую частоту он на себя ощущает, то он, в общем, и выражает. Люди делают то же самое, просто часто мы не отслеживаем. Когда нас, например, кто-то на нас плохо думает, да, мы можем чувствовать себя не очень хорошо. То есть, примерно вот так это работает. Но мы при этом можем не осознавать, почему. Ну, это, в общем-то, и не особо важно, коты это тоже не чувствует. Но, э, в отличие от котов, человек обычно фильтрует свое поведение, он не может себя вести неадекватно, потому что у него есть социальные рамки, правила какие-то. А кот при этом может быть вообще безумен, Он может встать вдруг с кровати и бежать куда-то, лазить там по шторам ни с того ни с сего, при том, что он спокойно спал до этого. Или начать тебя кусать, хотя ты ему ничего вообще не делал, сидел просто спокойно. Или наоборот мурлыкать, если ему хорошо и так далее. То есть он ловит эту чистоту энергии и какую частоту он в пространстве нашел, что он у него сейчас воздействует, то он и транслирует, как носитель этой частоты. Вот. Человек делает то же самое. А, то есть мы сами неосознанно влипаем в разные, скажем так, поля энергетические. Что-то с нами живет постоянно, различного рода сущности, существа. И тоже я не хотел бы, чтобы вы относились к этому как-то негативно. То есть мы, человек вообще сам по себе природа его пустая, то есть это пустой сосуд абсолютно, он не имеет своих характеристик вообще никаких, поэтому все, что мы думаем, все, что нам кажется, или все, что мы, нам видится, иногда какие-то образы приходят, это не мы видим, это не наша заслуга, это наши высшие либо низшие аспекты, невидимые, скажем так, энергии, воздействуют на нас как положительно, так и отрицательно. И вот наша задача – переходить в этих частотах с низких на высоких. Ну, я думаю, вы слышали такое мнение, да, осуждение, что надо повышать вибрации свои, да. Вот все говорят про эти вибрации сейчас, что вибрации Земли тоже повышаются и растут. Ну, не все, может быть, понимают, что это такое. То есть вибрации – это частота вибраций, частота, не чистота, а частота. Ну, в принципе, чем выше частота, тем и чистота выше самая высшая частота это божественная любовь, безусловная. То есть не человеческая, вот это вот, типа, люблю тебя за то, что ты красивая, или люблю тебя, шоколадка, за то, что ты вкусная, да, там и так далее. Это условие почему я тебя люблю. А безусловно, это просто потому, что это есть. Потому что в конце концов понимаешь, что все это часть тебя. И здесь нет смысла не любить какую-то часть тебя, даже если она некрасивая, ужасная кажется там, да, и все это все равно часть, и когда ты ее любишь, она преображается уже в прекрасную, замечательную, красивейшую субстанцию, вот. и к чему это я? Что высота вот этой частоты вибрации, она может расти, может падать, <coughs> соответственно, низкие частоты, это что такое? Это злость, раздражение, гнев, обиды, вина и так далее и тому подобное, это все сущности разделения, так называемое, это все эгрегоры, которые управляют человеком. Это все то, что как раз из человека, божества, которым мы являемся на самом деле подлинно в первой проекции, в источнике, мы превращаемся в обычного человека с человеческим сознанием. Тоже достаточно могущественного существа, но если он вспомнит, кто он, что он. И таким образом, когда сейчас происходят перестроечные процессы, то вибрации всех существ поднимаются выше, кроме человека, потому что человек является, ну, на земле, по крайней мере, да, наивысшим инструментом, сложным достаточно, у которого есть свое сознание, разум и личность. И вот эта личность часто не дает делать то, что хочет высший дух, который, в общем, приходит сюда и через нас действует. То есть мы можем сопротивляться изменениям, и это происходит сейчас повально. Люди не принимают изменения, сопротивляясь, борясь с ними. То есть у них сейчас могут забирать работу в связи с кризисами и ковидами, всякими бактериями, могут терять работу, они могут болеть, они могут испытывать различного рода трансформации они это, люди привыкли это воспринимать как нечто негативное, то есть они жили себе нормально, припеваючи, в зоне комфорта, ничего толком особо, может, не делали или наоборот, очень много всего делали, и тут вдруг приходит нечто извне, какая-то ситуация, да, и заставляет их меняться, принимать, любить, привыкать, адаптироваться, перестраиваться и тому подобное. И вот человек начинает с этим бороться, он говорит, ну как же так, я так не хочу, я привык по-другому. И ум наш, он ищет всегда стабильности, боится всего нового, это его функция основная, да? У человека есть душа, ум и тело. Ну, такие основные три компонента, как вот все, все обычно делят, да, если не вдаваться в глубину никакую. Вот ум, он такой спасатель стабильности, он говорит, нет, это я не знаю, туда я не пойду и все, давайте оставим все как было. И если ему что-то не нравится, он сразу начинает паниковать, по, по, при, как бы показывать нам кучу страхов, что мы там умрем, нам будет плохо, все развалится, разрушится и тому подобные вещи. Все вы прекрасно с этими чувствами, я думаю, знакомы, да, с эмоциями, с ощущениями, мыслями. Вот эта вот мешалка в голове, которая нам постоянно что-то подсказывает о том как все будет плохо это не что иное как сущности разделения то есть это не вы думаете это не ваша характеристика это та характеристика той чистоты которую вы носите то есть представьте что ваше тело сознание у нас кстати было про это видео чуть выше можете прилистать в канале там есть видео про тело сознания я записывал где я рисовал круг некий условный и в этом круге я рисовал клетки, да, которые могут быть темными, могут быть светлыми. Вот, собственно, мы пустой вот этот круг, пустой шар, тело сознания, давайте его так и называть, в котором могут быть разные характеристики, не наши, еще раз повторяю. То есть, к примеру, представьте, что в этот круг, ваш чистейший круг, да, пустой, чистый лист, вселяется, приходит, проходит мимо, пролетает сквозь вас сущность вины. И она вам говорит, что кто-то виноват, или вы виноваты в чем-то. Причем здесь нет разницы. Вы кого-то обвиняете, вас обвиняют, вы считаете себя виноватым, или вы кого-то считаете виноватым. Все одно. Одинаково действует, что так, что так. Это все равно сущность вины. Или сущность обиды, которая говорит, что он виноват, поэтому я на него обиделся. Или сущность злости, гнева, раздражительности, сущность... Я не знаю, там сущность плохого зрения, может быть, например, чего угодно. То есть вы начинаете в этом теле сознания носить эту характеристику, а, так как тело сознания не является полностью прозрачным, и физическое тело, как отражение тела сознания, тоже не является полностью прозрачным, мы эту частоту можем в себе какое-то время носить, а, пугаться чего-либо, да, и, замыкая тело, оно начинает напрягаться, как бы сужаться. Вместо того, чтобы быть расширенным, оно сужается в точку. И мы все, что там внутри было, начинаем носить с собой. Потом тело в этих местах, в перенапряженных участках костенеет, ну, как появляются всякие рода спайки, напряжения, какие-то вот эти артриты, артрозы и прочие вещи, да, и мы эту частоту носим постоянно. Как только мы раскрываем сердце, сердце – это всегда носитель высокой частоты, божественной, почему сейчас все занимаются повально раскрытием сердца, различных медитаций, целая куча практик на раскрытие сердца. В любую духовную практику вы пойдете, вам, наверное, или поздно скажут, что надо раскрывать сердце, или вообще первое, что скажут, да, после тренировки внимания. И вот, почему это нужно? Потому что те, когда мы раскрываем сердце, мы расширяем свое тело-сознание, и те области, которые были сжаты, заблокирован, как бы, да, там появляется свободное пространство, и те сущности, которые в нас застряли, которые начали нами питаться, и у нас уже там освоились, и там уже и гной, и слизь, и чего там только нет в нашем теле, оно начинает потихонечку иметь возможность двигаться вокруг, куда-то перемещаться внутри, да, и выйти полностью. Если та частота, которая у нас из сердца идет, заполняет все тело, она переплавляет, эта частота любви, она очень могущественная. Она самая могущественная. То есть, в принципе, с ее помощью создаются создается все. И также точно может разрушаться все. То есть, когда она очень могущественная, но при этом это как воспитание детей. Да? Иногда нужно быть пожестче, но с любовью. Иногда нужно похвалить с любовью. Здесь то же самое. И кнут, и пряник в одном, в этой чистоте. Она может и переплавлять, убивая, по сути, да, для частот низкого порядка, это смерть, вознося их, то есть они умирают и возносятся, и превращаются тоже в частоту любви, и служат вам. Так вот, вот эти принципы, они к чему ведут, что человек является носителем какой-то чистоты а не своей, то есть частот сущности и разделения, либо божественной частоты когда человек пробуждается, он является все больше носителем. То есть он пробуждение – это что такое? Это те клетки сознания, которые у него есть, вспоминают, кто они, и начинают вибрировать на вот этой частоте божественной, высшего порядка. То есть это очень ровная вибрация, практически незаметная вообще. То есть настолько высокая частота, что ее не видно. Поэтому говорят, что все здесь состоит из пустоты, из вакуума да, какого-то, из из ничего, как говорят, что здесь ничего нет, или там, здесь все и ничего свет, да? вот, вот эти все вещи, это все об одном, потому что вот этот свет, эта чистота, эта любовь, это все одно и то же, она очень высокого порядка, и еще называют ее эфир, например, <coughs> вот, и... Когда это все постепенно переплавляется, то мы все больше становимся богом, божеством, да, и все больше наших функций раскрываются, появляются сверхспособности, появляется а, ясное видение, ясное слышание, ясное знание, появляется связь а, с источником так называемым, то, откуда, то место, где наш дом подлинный, да, откуда мы, душа, душа, душа рождается, где правит дух, то, что проявляет здесь дух через нас. Вот. и человек обретает какие-то дополнительные способности, какое-то видение, интуиция развивается. Ну, в общем, все это помогает ему добиваться все больших и больших результатов. Знаете, как вот жизнь в потоке, когда у тебя все складывается, тебе везет, обстоятельства складываются наилучшим образом, и все в таком роде. И вот это та точка, куда мы, в общем, все с вами идем. Там и счастье, там и любовь, там и благополучие, и изобилие, и все, что захочешь, потому что для этой чистоты когда ты вспоминаешь, кто ты, есть подлинный, и когда все пространство тебя видит и знает, кто ты, то оно уже не может на тебя воздействовать негативным каким-то образом. Это та точка, куда мы должны все прийти, и все мы придем туда. Просто кто-то в этой жизни, кто-то через несколько жизней, дай бог, если успеет. Потому что Землю ждут очень серьезные изменения. Об этом как-нибудь в другой раз. Вот. И как раз возвращаясь немножко такое отступление было, да, про теорию, <смех> почему, что есть, что есть тело, сознание, человек. То есть, являясь различными вот этими э, существами, да, в нас, э, эти существа, они э, живут на ни- более низких уровнях, чем э, божества, чем вот эта ч- кристальная частота, чем источник. Есть так называемые измерения или уровни, как их можно назвать еще. Э, вот человек... Э, находится в третьем измерении и может быть выше если он поднимается но рождается он в третьем измерении а вот всякие там бактерии и микробы живут на седьмом уровне измерений то есть это даже более осознанные существа чем человек ну и вы сами понимаете что сейчас та вещь те вещи которые происходят в мире да с ковидом и прочими штуками неблагоприятными даже вот есть мнение что их там человек сам запустил до да, который это все под контролем якобы держит там группа людей какая-то чтобы как-то там мировой заговор какой-то условно они создали да допустим что это правда они не ушли тот факт что сейчас частоты земли повышаются и вместе с ней повышаются частоты всех существ микроорганизмов деревьев растений всего что тут населено да и естественно, что микробы и бактерии, они тоже мутируют, эволюционируют в следующие измерения. А человек в основной своей, за редким-редким исключением каких-то там микропроцентов людей, которые действительно занимаются своим, своей эволюцией серьезно, плотно, они находятся на том же самом третьем измерении. Ну, допустим, даже если они перешли на четвертое, пятое, шестое, что как бы сам человек достаточно проблематично это делается, очень проблематично, тут то только в содружестве можно со сверх цивилизациями, существами это делать. Звучит, я понимаю, может быть сейчас странно, и кто-то думает, Ваня там совсем умом тронулся, но когда вы будете в это погружаться, вы это сами все будете вспоминать, видеть, и ничего в этом такого страшного нет. Ни страшного, ни <свы> <свы> неадекватного, ни... 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 да. Это на самом деле вызывает очень такое приятное удивление, и когда это вспоминаешь постепенно, что ты, кто ты, как это все устроено, то просто диву даешься и можешь эту силу использовать во благо своих проектов, материальной жизни, то же самое, никто здесь не убегает никуда и не разделяет, духовное, материальное, все это одно целое, и добиваться тех самых желанных результатов, о которых мы все с вами говорим, мечтаем, думаем, знаем. Так вот, возвращаясь к истории Кату. А, ну да, вот и получается, что те люди, которые заварили вот эту движуху с ковидами и кризисами, они просто сейчас не понимают, что их это тоже затронет. Они думают, что, может быть, если у них там есть какие-то вакцины, это все не будет работать уже очень скоро. Поэтому единственный вариант вообще, как себя и своих близких, что самое главное, потому что когда ты сам растешь, то и все твое окружение растет ближайшее, потому что это все тоже отражение тебя. И твои близкие, они тоже автоматически перестраиваются под твои частоты. Потому что ты являешься носителем и напитываешь так или иначе всех, кто в твоем поле. Я начал замечать, например, такие вещи, что я с кем-то пообщаюсь, и потом у этого человека вдруг начинается рост в бизнесе. Приходят деньги, приходят новые партнеры, клиенты. Выходят из депрессии, появляются какие-то гениальные идеи, подработки каких-то стратегий, например. Ну, и вот эти вещи, они начинают происходить все чаще и чаще, и я уже перестаю этому удивляться, на самом деле. Многие просто хотят пообщаться, зная, что каждое такое общение приносит им выгоду личную. И там, может быть, даже им не особо интересны вот эти темы, на которые мы можем говорить, да, там про духовность и прочие штуки, на самом деле неважно про что. Но они этим все равно интересуются, потому что понимают, что после таких разговоров у них почему-то везде, везде все прет, что называется это приятно, это здорово. И в конечном счете я понимаю, что все есть наша сила, все есть моя сила. Почему я записываю эти сообщения вам? Тут, во-первых, я хочу, чтобы вы тоже это осознавали и вспоминали. Ну и во-вторых, это моя личная выгода, опять же, потому что вы тоже моя сила. И когда я вас напитываю как силу, вы, сами того не осознавая, начинаете становиться сильнее, лучше, вибрировать на более высокой частоте, если готовы это принять, раскрыв сердце. И тем самым у вас непроизвольно происходят изменения в сознании и, как следствие, в отражении вашем в мире. И плюс ко всему, вы, пробуждаясь, то есть находясь более на высоких частотах, вы, как моя сила, у вас тоже есть своя сила, все ваши люди — это ваша сила, так вот, вы, как моя сила, начинаете помогать мне добиваться моих результатов. Это не говорит о том, что вы сливаете мне энергию. Нет, ни в коем случае. Я не какая-то пирамида, да, там, эгрегориальная. Нет, конечно же, нет. Это вот это делает сверхчастота. То есть, так как мы все с вами едины, то таким образом каждый здесь получает свое, ну, как бы свои плюшки, да, имеет. Все, у всех сплошная выгода. Вы растете я расту вместе с вами, и мы друг другу помогаем таким образом, напитывая друг друга благодарности, любви, уважения, как минимум, вот этими высокими частотами. Когда мы их множим, друг другу, передавая и рассказывая, мы напитываем все свое пространство, значит, напитываем свою силу, и потом откуда ни возьмись, вдруг приходят деньги, приходят благоприятные ситуации. Вы можете в это верить, можете не верить, но это работает именно так. Просто человек об этом забыл, и он по старинке оценивает, что ой, да просто совпадение, ой, да просто повезло, ой, да я там вот столько старался для того, чтобы у меня это срослось. По факту то, что человек делает, все, что он делает, он просто заряжает этими частотами. Если он носитель сверхчастоты, после пробуждения это происходит, да, или вообще просветленный мастер, да, там творец, божество, можно сказать, да, просветленных мастеров сейчас достаточно много на Земле, в России особенно, то он... Просто большее количество этой частоты пропускает, то есть его сила больше, мощнее он становится. И чем больше он ее пропускает, напитывая других свою силу, тем еще сильнее он становится. Вот так это работает. И возвращаясь к истории к коту, с котом, кстати, задавайте вопросы в чате, если у вас прям вот по ходу возникают какие-то моменты неясности или возражения, можем их разобрать. Возвращаясь к истории с котом, он вот купался в этих сверхчастотах, когда мы проходили обучение определенные взаимодействия. И там такое плотное поле было, что даже когда я привозил людям потом оттуда подарки, которые вот были в этом поле, человек мог открыть посылку, и у него просто текли слезы автоматически, даже не понимая почему, потому что начиналась чистка очень сильная. А, потому что он касался этих сверхчастот, а, и его, ну, как бы низкие вибрации, они автоматически замещались, и это происходит через смех, через слезы, через дрожь в теле может происходить, даже через боль какую-то выходить. Ну, такая терпимая боль, то есть не будет вас там разрывать, ничего страшного не произойдет. и таким образом происходит перестройка сознания, и, соответственно, тело, в том числе, как отражение этого сознания. То есть, если были какие-то болезни, простуды, ковиды, там, я не знаю, боли в теле, то постепенно это, замещая эти частоты, низкие вибрации, высокими, то выходит из тела в том числе все эти отражения низковибрационных сущностей. Так вот, каждая такая пирамида, каждая такая сущность, она находится в пирамидах. То есть, это определенные эгрегориальные станции, но ну, представьте себе это как... Огромное поле из этажей различных пирамид сознания, которые находятся, по-моему, до девятого измерения, если мне не не изменяет память, потому что в девятом измерении там уже этих дуальностей потом нет. То есть там уже живут сверхсущества, и чем выше измерения, тем они более высокочастотные, эти существа более могущественные. И человек также точно может подниматься по ним, но вот в основном его божественная природа, она заключена здесь под пирамидами. То есть все наше сознание разбито на части, миллионы там частей, наверное, даже. И каждая из этих частей находится под разными пирамидами. Почему так происходит, это отдельная тема для большого разговора. Тут даже не я буду говорить, и в принципе сейчас не я говорю, через меня говорят по большей части. Ну, если он захочется, то мы можем попробовать и эту тему тоже раскрыть. Дух, когда решает воплотиться снова здесь, он... Создает вот эту отдельную индивидуальную персональную душу, разделяясь, то есть отделяется от целого, единой души или духа, и рождается здесь в виде индивидуальной души, которая выбирает себе определенный опыт пройти, потому что в этом рост, то есть каждый раз душа рождается здесь, и выбирает вновь воскреситься, пройдя кучу-кучу испытаний, миллионы и миллиарды лет воплощений в разных реинкарнациях, от кошек там заканчивая, не знаю, кем угодно, для человека, да? проходя эти испытания, заключая перед рождением здесь контракты, выбирая родителей, выбирая свое окружение, то есть, ну, то, что люди называют судьбой, да, то, что прописано в астрологии, в нумерологии, вот в этих всех вещах, на основе, там, координат рождения, даты времени, различных, там, положений всех небесных светил и кучей сил, которые на это все воздействуют. Вы можете, опять же, в это верить или не верить, но это устроено именно так. И я говорю о чем, я, я говорю то, о чем я знаю. Вот. и таким образом, проходя множество испытаний, отдавая эту силу различным пирамидам, различным сущностям, это все контракты, заключенные в любви. То есть мы заранее договариваемся, что ты будешь у меня забирать то, ты мне будешь давать вот это, ты мне не будешь давать, например, изобилие, а ты будешь забирать у меня детей, ну и все в таком духе. И когда человек это проходит, становясь осознаннее, вставая на путь этой эволюции души, Если он выходит оттуда, то он собирает всю эту силу и вместе с этой силой, попутно нарабатывая опыт, собирает и другую, новую свою силу, которой у него пока еще не было. То есть так происходит эволюция целой единой души, потому что все больше и больше частей, пока не пробудившихся, собираются воедино. И пока они собираются, они становятся сильнее, соответственно, единое целое дух тоже становится сильнее. Ну вот это то понимание, которое сейчас есть приходит и наша задача собирать свою силу напитывать ее разворачивать на своих вот собственно в своем пространстве да и таким образом растить расти самому и расти вместе с другими частичками в единстве и опять же возвращаясь снова к коту он проходил все эти этапы и потом мы вынуждены были его оставить потому что мы уехали обратно в россию с бали и Перевозить животных с Бали нельзя, ну, можно там какими-то контрабандами, ну, в общем, это большой стресс для животных, даже невзирая на то, что это незаконно. Это огромный стресс для животных, там несколько суток перевозка, и более того, у нас там еще и рейсы задержали несколько раз, мы 5 дней добирались. Достаточно такое интересное приключение тоже было, вот. И мы решили кота оставить, потому что ему там, в общем, хорошо, он привык там уже, раз можно везде бегать, куда гулять, все замечательно. Вот. ну и кот такой прикольный, и мы оставили его подруге, которая тоже любит кошек, в общем, все замечательно. И у него там висел ошейник с надписью «Саймон» и номером телефона вот этой самой подруги Ани. И так вышло, что недавно мне написала клиника, девушка из клиники, в которой мы ставили ему прививки, покупали витамины, вот. и она попросила меня дать номер телефона мой ее соседке которая соседки по той той вилле, где Саймон живет. То есть соседская вилла, куда Саймон приходит в гости. Вот, и эта девушка, давайте, наверное, не буду называть имен, она мне написала в WhatsApp, ну, я, соответственно, сказал, что, да, не против, можно дать мне номер телефона, и она написала мне. И сказала, как бы, следующую вещь, что Саймон приходит к ним домой, на их территорию, заходит даже иногда в дом, ест еду ее кошки, пытается эту кошку поймать, ну, Саймону сейчас около года, то есть у него там процесс взросления, созревания, конечно же, ему интересны кошки и вообще все вот эти взаимоотношения. Кошка у них стерилизованная, соответственно, ей это все не надо, вот она на него шипит, рычит, пытается от него отбиваться, но кот достаточно такой освоившийся, потому что к нему точно так же в свое время приходил Соседский кот, который его тоже домогался, пытался с ним драться всячески и так далее. Ну и в общем Саймон вырос в такой же точно среде, как вот устраивает сейчас соседской кошки. Здесь больше даже речь не про кота, хотя и про это тоже, а про то, как через вот эти ситуации можно разглядеть сущности и поведение различных людей и как они сами того не подозревают, дают энергию. И, в принципе, ну, все практически люди, которые не достигли пока божественного сознания, они в этом варятся и отдают силу туда. потому потому у них нет денег, потому у них какие-то проблемы в взаимоотношениях, потому не клеится найти мужа, например, или жену, не получается с детьми. И, И все проблемы только от этого, потому что если бы они были в высших частотах находились, да, транслировали только их, то вся бы их жизнь была похожа на рай, на сказку. Как, в общем-то, и живут просветленные. И что она сказала? То есть она начала с того, что просто написала, я говорю, хорошо, что вы от меня хотите? Спасибо за фотографии, я сразу поблагодарил, потому что, ну, Саймона мы любим, особенно девушка, с которой... Мы сейчас в отношениях, она очень хотела, чтобы <coughs> они присылали ей фотографии, ну, она не присылала парочку, мы порадовались, а следом, вот, спустя день, написала эта девушка, и напис... ну, поскидывала нам целый фоторепортаж о том, как Саймон приходит, как он играет с ее кошкой, как кошка на него злится, как Саймон спит у них, лежит, ест и так далее. В общем, дошло до того, что эта история дня 4 продолжалась, пока, может быть, даже еще продолжается, я пока не знаю, <coughs> чем это все закончится, а, и... <coughs> Дошло до того, что Саймон загнал эту кошку на крышу беседки, она не могла слезть, там очень высокий забор, в общем, начался дождь, потемнело, начался уже началась ночь, и кошка не возвращалась, Саймон, естественно, ушел домой, кошка не возвращалась, и хозяйка очень сильно переживала и говорила, ну как же так, это ваш кот, вы несете за него ответственность и все такое. Ну, То есть пыталась меня обвинить в том, что, видите ли, я плохо воспитал кота или что, я не знаю. Вот. потом я свел их с Аней, говорю, ну, можете поговорить с ней, потому что я не могу, я в России, я не могу даже при желании, ну, во-первых, я не хочу контролировать кота, да, своего, как и любого другого человека, в принципе, а, во-вторых, ну, как, я не могу это делать, потому что я нахожусь в России, а вы на Бали. Вот, и Аня с ней, в общем, тоже пообщалась и сказала, что, ну, как бы мы не можем контролировать. Она начала с того, что вам надо сделать все прививки коту, которые, в принципе, и так стоят, и что вам надо стерилизовать кота, ну, то есть, кастрировать его, что, в общем, я не считаю правильным, да? пускай он живет и радуется жизни, и что, вот, чуть ли не в приказном томе, это надо сделать обязательно и что надо его закрывать дома, чтобы он не приходил, и либо гулять с ним, чтобы он не ходил на чужую территорию. Ну, что мы ей дружно сказали, что это кот, это свободолюбивое существо, и она будет делать то, что ей, ему хочется. Вот, она это как-то, ну, не сразу приняла, ну, поняв, что, в общем, выбора нет, все-таки согласилась. Потом, значит, когда кошку ее... кошка ее в итоге убежала и осталась дома, ну, осталась, вернее, на улице под дождем, она снова писала, говорила, что ну так не пойдет, надо что-то с этим делать. ну Что ей снова спокойно говорил с улыбкой, что ну как бы извините, конечно, но это кот, у них такая природа. И приводила ей примеры того, как Саймон у нас рос, что мы тоже переживали, когда он убегал первый раз, когда за территорию виллы куда-то уходил, долго его не было, и тоже был, был дождь и так далее. И все было хорошо и прекрасно, все это служит, безусловно, и так они и растут. Ну, в общем, если эту историю долго не затягивать, последний день она мне написала, что ее муж очень злится, что Саймон приходит и не дает этой кошке. В итоге кошку они начали сами закрывать дома, закрывать двери, что воздуха у них нет. в общем, давить на жалость и на чувство вины, что вот это так вот, ну, как бы, надо что-то с этим делать, что мы в этом виноваты, мы должны решить ее проблемы. Ну, что я каждый раз говорил, что извините, но я ничем не могу помочь, поскольку, ну, это кот. Вот. Ну, стараюсь ее как-то просто поддержать. А, закончилось тем, что в итоге они начали злиться на Саймона, они начали обвинять нас, они начали а, говорить о том, что это все неправильно, что они этим очень недовольны. Она мне говорила, что муж ее очень золый, что он готов уже оставить Саймона здесь, чтобы они сами его контролировали. Но это все сущности контроля. То есть сущность обвинения, сущность обиды, сущность вины, сущность контроля. Это, ну, достаточно сильные штуки, которые каждый человек так или иначе испытывает, и в каждый ввязывается в это. То есть, когда нам что-то не нравится, мы думаем, что нет, это должно быть по-другому. Это сущность контроля. Когда мы обвиняем кого-то, обижаемся, это тоже чувство вины, это тоже все оттуда же, контроль. Контроль и вина. Вот. И когда человек в этом находится, он питает эти эгрегоры. То есть, эти эгрегоры, почему с ним? Потому что, во-первых, у них контракт, само собой, но они этим питаются, то есть они, это, это их еда. Мы питаемся пи- пищей, да, а они питаются энергией. Ну, по сути, мы тоже питаемся энергией, просто она расщепляется через еду отчасти, а второй момент, она приходит ну, как раз из, из воздуха, можно сказать, да, из вот этой энергии света. А сущности, они питаются вот чисто этой энергией. Энергии раздражения, энергии злости, энергии обиды и так далее. То есть если они это делать не будут, они будут голодные. Чем они более голодные, тем больше они вас начинают ну, дергать за ниточки и раздражать. Подселять вам мысли какие-то тревожные, если это сущность тревоги. Подселять вам, что кто-то виноват, если это сущность вины. И вы начинаете кого-то волей-неволей винить. Это происходит от нехватки энергии. И от того, что ваши сущности, которые с вами обитают, могут обитать, они голодные. Поэтому их нужно, с одной стороны, кормить, с другой стороны, переплавлять в любовь. И осознанность как раз заключается в том, чтобы держать эту частоту высокую. Я уже как-то про это записывал подкаст, повторяться не буду. Ну вот, в общем, что происходило дальше? Дальше кот, почувствовал, что на него, ну как бы с его стороны, да, он чувствует только энергию, ему не важно там поведение людей. При том, что они говорят, мы американцы, мы за, ну, как бы, за бережные отношения с животными, при этом как бы кота они кастрировали, кошку свою но вообще они очень бережно относятся с животными, и там я предложил, говорю, ну попробуйте выгнать кота, там, пшикнуть на него, там вылить, я не знаю, стакан воды в конце концов. Ему это не навредит, но он поймет, что сюда суваться не надо. он говорит, нет, мы не можем там никого обижать, тролливали. А, ну, что я сказал, хорошо. Ну, то есть они его не трогали, ничего с ним не сделали принципиально, но при этом они испытывали по отношению к этому коту ну, раздражительность, злость, гнев и так далее. Винили его в чем-то. Кот, естественно, это чувствует. Неважно, на каком расстоянии человек находится. Вы можете подумать плохо о ком-то, и этот кто-то потом будет плохо думать о вас. И он будет плохо себя чувствовать. А если 100 человек так будет делать одновременно, то можно просто человека, ну, как бы повредить. Он начинает болеть и так далее. Болеть в этих частотах. А если это лично делается, то тут еще сила гораздо более высокая. Если человек ну, недостаточно развит энергетически, то он просто начинает болеть. И вплоть до смерти даже, может быть, терять тело. И, соответственно, Саймон это чувствуя начинает просто гадить им. Приходят, и вот утром я получаю сообщение с фотографией просто разбитых кучи цветов, горшков, каких-то подставок на входе стояли. Все это валяется на полу, просто перегрызанное, перебитое, перевернутое. Ну, то есть, земля, цветы, все на свете. И он пометил территорию, все углы там и обсикал. <laughs> на что, конечно же, там еще больше раздражения и злости у людей. Ну, на что я стараюсь также точно объяснить, что происходит, и как-то напитать их вот этой чистотой, светом этим. Ну, в итоге, как бы, все пока заканчивается ровно. Значит, ну, они спрашивают, ну, как, как, как вы считаете, это что, хорошо или плохо, вот такая ситуация? То есть, вы считаете, что эта ситуация нормальная, что она хорошая? Ну, то есть, пытаясь э, спровоцировать меня на какую-то либо оценку того, что происходит. Это тоже сущность, которая оценивает. А, то есть, тоже несозвучная, по идее, частота. Несозвучная изначальному, да, вот этому высшему. А, ну, на что я отвечаю, что это просто случилось. Ну, и здесь нет виноватых. Ну, это кошка, ё ну, как, это как на ребенка злиться за то, что он, не понимая, да, там, разлил воду, например, на столе, или, там, что-то сделал или куда-то полез в шкаф. Вот. А в итоге вот мы разобрали с вами несколько примеров того, как действуют люди. И это нехорошо или неплохо, ну, можете заметить, что я никого не осуждаю. Я просто лишь показываю пример, как это обычно бывает. И если вы сейчас в следующие несколько дней будете наблюдать за собой и за своим окружением, кто как себя ведет, что кто делает, не высказывая ни в коем случае никому ничего, не вовлекаясь в какие-то там, вот я понял, я знаю, что это сущность обида, это вот сущность такая, это там такая, и просто замещая это, эту чистоту любовью, то есть что бы человек вам ни делал, что бы он ни говорил, помните и знаете, что за этим стоит не эта личность. Эта личность управляется пирамидальными станциями, которые управляются, в свою очередь, более высокими существами тонких планов. И когда человек высказывает агрессию, злобу, обиду, выражает какие-то другие там негативные эмоции, это все не он, это не его вина. Вспомните это, дорогие. И тогда вся ваша жизнь будет кардинально просто меняться, Благодаря тому, что вы э, взамен человеку в ответ не отвечаете тем же самым, а просто транслируете вот эту вот благодарность, любовь, и безусловную, да, и вот эту высокую частоту. Для этого нужно учиться открывать сердце, пробуждать свои клетки сознания, вспоминать, кто вы. И тогда, чем могущественнее вы становитесь, тем меньше вещей становится, которые могут вывести вас из равновесия тогда уже никто не посмеет, просто видя ваш свет изначальный, который за вами, внутри вас, никто не посмеет ни слова сказать против вас, потому что они видят вот эти сущности, они уже ниже вас, они видят, что вы можете, просто обратив на них внимание, их переплавить, для них это смерть, для них это вознесение и в итоге благо, но они этого не знают, поэтому для них это смерть, никто к вам лезть уже тогда не будет. Поэтому вот эти все ситуации из-за разряда обокрали, нахамили и тому подобные вещи, это только лишь потому, что пока что вы можете не являться носителем вот этой сверхчастоты. Когда вы становитесь носителем этой сверхчастоты, эти ситуации пропадают из жизни, вы просто про них забываете, про то, что они в принципе могут быть. Просто нет их и все. как будто бы и не было никогда, как и болезни, как и много других вещей негативных. И вся ваша сила, которую вы таким образом возносите, ну, то есть, приведем пример, да, что происходит. У меня недавно была ситуация, когда, я не буду называть имен, но люди, несколько человек на меня были очень сильно обижены, очень сильно, и очень давно, и очень долго. И в один момент у меня произошел какой-то скачок на какой-то, видимо, следующий уровень, и мне во сне эти люди пришли, и я видел, как они переходят из-под пирамид, выходят, и как они поднимаются вверх. И я автоматически тоже начал подниматься вместе с ними. То есть они начали напитывать меня, потому что это та сила, которая была на меня обижена. То есть на тонком плане это моя сила, которая была на меня обижена. То есть она сама сказала, я его питать не хочу, и ушла. И когда я ну, каким-то образом напитывая свое окружение, коснулся и их, какие-то процессы автоматически происходят, какие-то осознанно, то они начали выходить из этих пирамид, когда мы людей питаем вот этой сверхчистотой, любовью, да, то люди выходят из-под пирамид, поднимаются сами, и у нас связь с ними образуется снова, и они начинают питать нас, и мы становимся более могущественными, у нас начинают складываться дела, нам начинают вести, и приходят деньги и так далее. И вот эта штука начала происходить. То есть, когда кто-то на вас обижен, это очень сильно влияет. Многие думают, что, а, мне с этим человеком больше никогда не видится, и фиг бы с ним, что называется, да, не буду я тратить на это время. Он сам обиделся, сам виноват, сам дурак, да, на обиженных воду возит, как говорится. Нет, дорогие мои, так не пойдет. Если вы хотите растратить свою силу, то, конечно же, без проблем. Но если вы хотите подниматься по этажам выше, эволюционировать и получать все больше благ, все больше удовольствия, радости, счастья от жизни, то обязательно нужно собирать всю свою силу, вспоминать какие-то застрявшие свои части вот в этих вот конфликтах, неприятных ситуациях. Даже не то, что вы кому-то плохо сделали, знаете, да, кто-то вас обиделся, порой же люди обижаются на ровном месте вообще показалось то-то, то-то, ему там подсказали сущности с разного порядка, да, и он обиделся. Бывает, что действительно вы кого-то обидели, неважно, на самом деле, виноваты вы, не виноваты, чувствуете вину, не чувствуете, просто включаем чистоту и с этим человеком, ну, может быть, пообщаться, да, по-человечески, написать, попросить прощения, даже если вы ничего там не делали особо, напитать его любовью вот этой, поинтересоваться, как дела, или просто написать письмо ему как бы на бумаге, да, или там в электронном виде, но лучше на бумаге от руки, чтобы это было, заряжайте энергии больше, и написать какие-то, ну, приятные вещи, да, там поблагодарить его, любовь и благодарность, короче, это самые такие сильные частоты, Написать не обязательно даже отправлять, если отправить, вообще замечательно, ну хотя бы просто написать, то есть так вот на уровне душ, так сказать, пообщаться, отдать импульс, подумать про него, посмотреть на фотографию, сказать вот эти слова, и поверьте, вот если делать это регулярно, то несколько раз хотя бы, да, сделать, то вот эта сила напитывается и возвращается, потом вы, возможно, во сне увидите это или еще каким-то образом, то есть таким образом вы образуете связь с этим человеком, с этой силой вашей, кормите ее, можно сказать напитываете и она начинает служить вам как изначально подлинному всему что здесь есть то что вы есть все это и вот такой ключик я вам передаю относитесь к этому бережно не Ну, надеюсь что вам это откликается ну если нет значит пока просто не пришло время значит вы вспомните об этом позже, я уверен. Все, всему свое время. Не не стоит расстраиваться, что если у вас там как-то возникает сопротивление или раздражение на мои слова сейчас, все служит. Ну, в принципе, если вы дослушали до этого момента, скорее всего, все в порядке. Я благодарю вас, друзья, безмерно. Каждого тебя благодарю за внимание, за то, что прослушал это сообщение. Буду рад вашим комментариям, потому что для меня это... Ну, тоже определенные проработки, нужно выделить время, нужно собраться силами, да, за, от, отбросить все оценки, отбросить все сомнения, страхи, переживания, хоть у меня и большой опыт вещания, вещания всякого, всякого разного контента, и видео, и в аудиоформате, тем не менее, каждый раз ты преодолеваешь гору сложностей, каких-то своих стеночек, внутренних страхов и тому подобных вещей, тоже сущности пока еще, которые я могу носить в себе, Надеюсь, что их вот все меньше и меньше становится. И таким образом я все равно проделал определенный труд. Если вы будете это ценить, если вам это действительно актуально, если вам это ценно, ну, пожалуйста, напишите об этом, потому что для меня каждое такое послание – это подтверждение того, что нужно продолжать. И для вас это как раз трансляция высокой частоты. То есть здесь каждый выигрывает, и это не то, что для меня там, мое самолюбие, тщеславие. Нет, конечно. Это просто нужно для того, чтобы я понимал, актуален контент или не актуален. И это дает как бы уверенность в том, что нужно делать дальше, продолжать это делать. А, хорошего вам дня, прекрасного настроения, будусти духа, энергии, чтобы у вас все складывалось. Благословляю вас на все наилучшие сценарии. Ну и давайте обсудим в чате. То, что вам э, откликнулось доброго дня друзья